0: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge vom BLAV Web Talk. Wir sprechen heute mit Präsident Werner Repple und Vizepräsident Bernhard Bolkert darüber, was den BLAV gerade bewegt und wie er sich in Zukunft aufstellen möchte. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Patrick Elsner und wir treffen uns jetzt hier jeden ersten Freitag im Monat und reden mit unserem Verbandspräsidenten, mit dem Verbandspräsidium über aktuelle Themen aus der Verbandsarbeit. Heute dabei sind Herr Werner Repple, Präsident vom BLAV und Herr Bernhard Beukert, erster Vizepräsident. Ja, dann steigen wir direkt ein in die großen Themen der letzten Wochen und das war ohne Frage der Volksantrag, der in den letzten Wochen zum Abschluss kam und zwar mit einer sehr beeindruckenden Rede und Diskussion im Landtag über drei Stunden. Das kann man sich auch nochmal im Web anschauen auf der Landtagsseite. Präsident Repple, hier beim Ministerpräsident Kretschmann kündigt hier den Volksan beim Volksantrag in der Diskussion den Gesellschaftsvertrag an und äh, macht da große Versprechungen. Wie können wir als BLAV diesen Weg zum Gesellschaftsvertrag ebnen und ihn begleiten?
1: Ja, zunächst äh, will ich auch mal alle grüßen und will aber dann auch äh, noch mal zum Ausdruck bringen, dass wir sehr froh waren, äh, dass Ministerpräsident äh, Kretschmann selber gesprochen hat. Ich glaube, das hätte äh, doch unser... Unserem, unserem Volksantrag noch einmal äh, Gewicht verliehen. Und das Prozedere im Landtag ist ja äh, dann auch so, dass wenn der Ministerpräsident spricht, dass hinterher äh, grundsätzlich dann die Fraktionsvorsitzenden sprechen und dass auch äh, Minister Haug dann äh, noch gesprochen hat äh, als Vertreter der äh, Regierung. Ne? Und ich glaube natürlich, äh, allein schon von der Position der entsprechenden Politiker, ist somit dem Volksantrag noch einmal deutlich Gewicht verliehen worden. Ich glaube, die Debatte war gut und wir haben ja auch viel Anerkennung bekommen für die Initiative. Es war ja der erste Volksantrag in Baden-Württemberg. Aber nur nun zum Inhaltlichen. Also ich glaube, deutlich ist geworden, dass erkannt wurde und zunehmend erkannt wird, dass es darum geht, Bienen und Bauern, Bienen und Landwirtschaft äh, zu schützen und zu erhalten. Ich glaube, deutlich auch ist geworden, dass man eine Menge Zielkonflikte haben und dass es darum geht, einfach die Zusammenhänge noch besser zu durchleuchten und besser zu erkennen und dass äh, die gesellschaftlichen Erwartungen jetzt in Bezug auf Naturschutz, Biodiversität äh, und, die, und die Situation Wettbewerb der Landwirtschaft, dass das äh, äh, auch so ein Zielkonflikt ist, der aufgelöst werden muss. Äh, als, als Ergebnis denke ich, können wir sagen, äh, dass es wichtig ist, dass die verschiedensten Akteure an einen Tisch müssen. Und auch Minister Haug hat ja noch einmal gesagt, dass auch das Thema Kulturlandschaftsbeirat, dass das, das hat er jetzt bei uns im Gespräch vor wenigen Tagen noch einmal betont, dass auch das Thema Kulturlandschaftsrat aufgegriffen wird. Und dieser Kulturlandschaftsrat kann dann tatsächlich Basis sein, für die Erarbeitung eines solchen Gesellschaftsvertrages. Also alle Akteure müssen an den Tisch. Das sind die Umweltverbände, das sind natürlich wir als Landnutzerverbände. Das ist, das ist uns ja auch sehr wichtig und das ist mehrfach betont worden. Das ist natürlich auch der Handel, weil der eine zentrale Rolle hat, wenn es um die Preise geht und damit auch um Erhalt bäuerlicher bäuerliche Strukturen und bäuerlicher Landwirtschaft. Das ist sind die Verbraucherverbände und es ist natürlich die Politik, die dann letztendlich auch zuständig ist äh, für die Finanzierung der verschiedensten Ansätze. Äh, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, äh, der Ministerpräsident hätte ja gesagt, es ist ein Riesenrad, das da gedreht werden muss und das sind sehr dicke Bretter, die äh, gebohrt werden müssen. Äh, ich glaube, der Gesellschaftsvertrag, das ist zunächst mal ein lang anhaltender Prozess. Das ist ein, äh, ein riesiger Prozess. Äh, und äh, ich glaube, äh, das braucht natürlich auch viel Zeit, bis wir dann zu konkreten Ergebnissen kommen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir mal, in wenigen Mon Monaten da ein Vertragswerk haben, wie sonst also mal üblich ist, das so unterzeichnet wird. Sondern ich glaube, Gesellschaftsvertrag ist mehr ein Projekt für die Köpfe, und da muss sich viel verändern und da muss äh, das in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, da haben wir mit unserem Volksantrag so einen guten Ansatz gemacht.
0: Ja, wir hatten natürlich jetzt direkt was direkt konkreten ein konkretes Ergebnis vom Volksantrag und Volksbegehren, und zwar das Biodiversitätsgesetz, das auch gleich nach der Rede von Präsident Kretschmann im Landtag war, ähm, wir haben ja da wirklich ein Zusammenspiel aus zwei verschiedenen Initiativen, Volksbegehren Probine, Volksantrag gemeinsam unsere Umwelt schützen. Wo sehen Sie da die, konkret die Handschrift des Volksantrags in neuem Biodiversitätsstärkungsgesetz?
1: Ja, Sie, Herr Elsner, Sie sagen das richtig. Ich glaube, im Biodiversitätsangesetz, da kommt tatsächlich der Einfluss natürlich vom Volksbegehren Probine zum Ausdruck, aber auch. Äh, der Einfluss des Volksantrages unsererseits äh, wird deutlich. Und die dritte, die dritte Variante ist äh, der ganze Eckpunkteprozess, die intensive Diskussion über Monate, der intensive Austausch. Ich glaube, da äh, ist schon einiges verändert worden und einiges bewegt worden. Äh, Nochmal so zu den konkreten Punkten. Biodiversität als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich werde eindeutig sagen, das kommt von unserem Volksantrag. Im Biodiversitätsstärkungsgesetz sind jetzt die Hausgärten angesprochen, ist das kommunale Grün angesprochen, ist das Straßenbegleitgrün angesprochen, die Problematik äh, Lichteinflüsse auf Insekten, Lichtverschmutzung äh, ist angesprochen. Dann denke ich, hätte doch das Thema, was uns ja auch im Volksantrag wichtig ist, das Thema Forschung, Beratung, Bildung, hat äh, doch jetzt seinen Platz gefunden. Wir haben äh, personelle Aufstockungen in den Landesanstalten. Wir haben personelle Aufstockungen in den Landschaftserhaltungsverbänden. Ich denke, das ist gut. Auch zum Teil im Verwaltungsbereich. Wir haben äh, Erreicht. und das ist ganz wichtig, äh, dass verschiedene Prozesse über Musterbetriebe nach vorne gebracht werden. Wir haben zum Beispiel gestern eine, eine Ernte-Pressekonferenz gemacht und haben äh, gleichzeitig da einen Biodiversitätsmusterbetrieb angeschaut und da macht es Regierungspräsident äh, Präsidium Freiburg mit der Biodiversitäts Beraterin Frau Hübner ganz konkrete Versuche zum Beispiel äh, über Untersaaten, äh, Mischsaaten im Silomais, im Biogasmais, dass man da äh, die Stangenbohnen mit reinbringt, dass man da die, die äh, Kapuzinerkresse als Untersaat hat oder dass man äh, auch einzelne Reihen Sonnenblumen mit in den Mais bringt. Ich glaube, das hätte also gestern auf die Presse äh, sehr guter Eindruck macht. Und das Ziel ist ja, dass man dann ausprobiert, geht es, dass man feststellt, was kostet es an mehr Aufwand, an, an mehr Geld äh, und dass man dann über die Anreizprogramme äh, des Landes, die sind auch zugesagt worden im Rahmen des Biodiversitätsstärkungsgesetzes, dass man da dann mehr Aufwand finanziert. Ich glaube, wichtig äh, Ganz wichtige Geschichte ist, dass der Ökolandbau also nicht nur gefördert wird, sondern dass er marktorientiert gefördert wird. Ich glaube, das ist auch wirklich im Sinne unserer Ökobetriebe, dass man da nicht künstlich Marktdruck produziert. Wir haben natürlich das kritische Thema Pflanzenschutzreduktion. Da haben wir in der Prozentzahl nicht wegbekommen, haben wir auch in der harten Formulierung nicht wegbekommen, das sage ich ganz offen aber wir haben erreicht und da haben wir jetzt im Nachgang schon mit dem Ministerium gesprochen wir haben erreicht dass die Basis festgestellt wird über ein Betriebsnetz das heißt da sollen weiß ich 200-300 Betriebe die Aufschriebe zur Verfügung stellen die realistischen Aufschriebe und dann gibt es ein zweites Betriebsnetz wo man dann versucht Pflanzenschutz zu redu reduzieren und es praxisgerecht äh, zu begleiten und, und auch das Betriebsnetz äh, soll dann wieder praktisch in der Beratung für die Beratung Grundlage sein und soll praktisch unseren Betrieben äh, zeigen, wie Pflanzenschutzreduktion äh, möglich ist. Das Thema Zielerreichung durch Anreize, äh, denke ich, ist äh, praxisgerecht. Also nicht Verbote, nicht Gebote, mhm. sondern Anreize. Die Betriebe können da freiwillig, mitmachen, wenn es machbar ist, wenn es sich rechnet. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, um neue Ziele zu erreichen. Und äh, wir haben äh, den Dialogprozess, habe ich vorhin schon angesprochen, äh, mit auf den Weg gebracht. Es gibt einen festen Dialogprozess zwischen Landwirtschaft und Umwelt. Und wenn wir noch weiterkommen in dem Thema Kulturlandschaftsrat, äh, sind andere Gru wichtige Gruppierungen mit eingebunden, und auch das Thema Flächenverbrauch, das wir dann angesprochen haben, auch als wesentliches, als kritisches Thema in Sachen Biodiversität. Das soll laut Zusage von Minister Haug in der nächsten Legislaturperiode aufgegriffen werden, mit dem Ziel, dass man gute landwirtschaftliche Flächen auch unter einen Schutzstatus bringt. Ich glaube... Insgesamt, äh, sagen mal, so ein Prozess ist immer auch eine Kompromisssituation. Ich werde mal sagen, äh, wir können damit leben. Und ich glaube, es können durchaus auch ein paar positive äh, Dinge angestoßen werden. Und wir signalisieren, äh, die Landwirtschaft ist bereit, damit zu gehen unter diesen Bedingungen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, äh, wie es dann in der Praxis läuft äh, und wie die Umsetzung läuft. Ich glaube, es gilt auch für uns, dass wir halt am Ball bleiben müssen, äh, dass wir dann auch, sagen wir mal, gerade in der Gestaltung jetzt der äh, neuen GAP, der neuen zweiten Säule, die wird, sagen mal, auch ein wesentliches Instrument sein für die Umsetzung der Ziele und dass wir da äh, vernünftige äh, Angebote bekommen. Und da haben man ja auch schon... Ich habe mal äh, mit verschiedenen Kreisverbänden Vorschläge äh, erarbeitet und habe die Vorschläge schon nach Stuttgart transportiert. Und in den nächsten Wochen, denke ich, wird es darum gehen, äh, die dann umzusetzen und zu realisieren und in ein neues Programm zu bringen.
0: Ja, also nach dem Volksantrag ist vor dem Volksantrag, kann man so sagen, es geht weiter intensiv äh, mit äh, der Arbeit an der Sache. Ein weiteres großes Thema hat auch mit Artenvielfalt zu tun, aber ein anderes Tier, das dahinter steckt, Herr Boyker. ein anderes großes Thema ist der Wolf. Und nachdem nun ein zweiter Wolf im Schwarzwald als Resident eingestuft wurde, hat das Umweltministerium nun den ganzen Schwarzwald, also für die Förderkulisse ausgerufen, die fast den ganzen Schwarzwald umfasst. Das heißt, dort können Materialkosten für Wolfsabweisende Zäune im ganzen Gebiet gefördert werden. Wie sehen Sie das? Sie sind hier bei uns auch äh, mit dem Thema Wolf immer unterwegs. Äh, reicht das aus Ihrer Sicht aus, um Wolf und Weidetierhaltung in dem Gebiet zu vereinen oder ist das noch lange nicht das Ende?
2: Ich darf heute erstmal mal alle recht herzlich grüßen. Ein klares Nein auf Ihre Frage, Herr Jelsner. Äh, wir haben von Anfang an gesagt, in unserer Topografie, in der starken, zerschnittene Landschaft, die wir haben, stark zerschnittene Landschaft durch Straßen, durch, durch die Ortschaft und so weiter, aber auch durch Wanderwege und so weiter, wird es eigentlich nicht möglich sein, die Prävention so zu gestalten, wie sie eigentlich verlangt wird, dass sie sicher sein könnte. Was auch immer fehlt auf der Betriebe ist letztendlich die Manpower, die Frauenpower, um die Zäune überhaupt stellen zu können die Zäune unterhalten zu können. Die Förderung des Zaunbaus als solches ist das eine, aber der Zaun muss unterhalten werden, der muss äh, erbaut, zuerst mal entsprechend gestellt werden. Und wir können uns, nachdem wir uns ja sehr intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt haben, Wolf ist ein emotionales Thema, da sind wir sehr schnell auf die emotionale Ebene, aber wir haben durch die Mitarbeit zum Beispiel in den Foren Großraubtier Großraub bild hier forum mit ganz einfaches Wort versucht, uns entsprechende fachliche äh, Infos zu bekommen, in dieser De äh, Forum entsprechend mitzuarbeiten. Der Herr Nödel, unser Justiziar hat das auf Landesebene gemacht, aber Kreis- und Ortsfreien Vorsitzende, auch einfache Mitglieder des BLAV, haben das dann auf regionaler Ebene gemacht. Und dem was wir da Infos bekommen haben, und dann aber auch Infos bekommen haben, meinetwegen aus dem Elsass, Infos bekommen habe, aus der Schweiz, aus Ostdeutschland, Norddeutschland bekommen habe, haben wir uns ja schon vor vier Jahren zu einer klaren Positionierung durchgerungen Die ging damals ja auch schon so weit, dass mir gesagt habe, man müsse im Einzelfall erreichen, dass der Wolf entsprechend entnommen wird, wenn er entsprechende Probleme macht. Das war damals ein riesiger Aufschrei dadurch, dass wir diese klare Positionierung gehabt habe. wir haben. Wir habe dann diese Positionierung dann auch weitergestellt, dass wir gesagt habe für uns geht es in den Voraussetzung, wo wir hier haben, nicht Wolf- und Tierhaltung zu verbinden. Und wir haben jetzt ja eine Förderung des Zaunbaus für Schafe, Ziege, Gehege Wild. Aber wie sieht es aus mit Rinderhaltung? Wie sieht es aber auch meinetwegen mit der Pferdehaltung aus? Äh, die Wolfsbefürworter sagen, die Angriffe werde nicht auf diese Tiere stattfindet. Wenn man so verschiedene Nachrichten aus dem Norden hört, dann ist es selber doch so, dass diese Tiere Angriffe werden. Für uns sind jetzt da nochmal wesentliche Fragen auftaucht, gerade nochmal Haftungsfragen und so weiter, die wir auch nochmal in 20 Fragen in den letzten Tagen ans Ministerium gerichtet haben, wo wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen entsprechende Antworten bekommen, die wir dann entsprechend an die Mitglieder weitergeben können, beziehungsweise auch nachhaken müsse und sagen müsse, Leute, so kann das aber nicht funktionieren.
0: Ja, also die Informationen, die sind raus, beziehungsweise die Fragen sind raus und sobald die Antworten da sind, werden wir die auf unserer Homepage und auch in der BBZ darauf hinweisen. Ich weiß auch noch auf eine Umfrage hin, die gerade läuft. Wir wollen natürlich auch mal wissen in der Runde, wie stellen Sie das ein, werden Sie Förderanträge auf herrenschutz stellen, also insofern Sie in der Förderkulisse sind, ob das überhaupt Akzeptanz finden wird. Ähm, was wir natürlich noch so ein bisschen äh, mit einem Argus-Auge betrachten: Thema Förderkulisse und Entschädigung. Also, wo läuft das hinaus äh, langfristig? Ähm, gibt es dann nur noch Entschädigung, wenn man der Zaun entfällt, entsprechende äh, Anforderungen erfüllt oder bräuchten wir eine Entschädigung für alle Nuss die Risse von einem Wolf?
2: Also, bis jetzt wird, wie Sie gesagt haben, nur ein Riss entschädigt, wenn eine entsprechende Schutzmaßnahme machbar ist und das betrifft halt in erster Linie oder betrifft derzeit sowieso nur Gehege will. Von der Rinder redet derzeit niemand. Wir brauchen schon meiner Meinung nach ganz klar auch eine Entschädigung für jeden Riss, der auf der Fläche stattfindet, der durch den Wolf nachweislich stattgefunden hat. Wobei, ich möchte es auch an der Stelle klar anmerken, die Entschädigung ist das eine. Was aber mit der Herde passiert, wenn da mal ein Wolf drin war, wie schwer die nachher zu händeln ist und so weiter, das taucht nirgends auf in der ganzen Diskussion. Äh, ist für mich als Tierhalter, der sich denn Tier das ganze Jahr widmet, ist das auch irgendwo die Chöre ein Stück weit zu der Familie dazu. Wenn, wenn, das, wenn das Tier äh, dann Christen wird, also da ist sicherlich dann auch eine riesige emotionale Belastung für den Tierbesitzer da. Das eine ist sicherlich aber die, die finanzielle Entschädigung. Die müsste geregelt werden für jedes Tier. Das andere ist aber auch diese emotionale Geschichte, was passiert da.
0: Okay. Das ist jetzt auch Thema, wie arbeiten wir, wie können wir den Schwarzwald die Weidetierhaltung für die Zukunft ausrichten, und ich sage, wir im BLAV sind gerade sehr viel an dem Thema Zukunft, Zukunftsgestaltung äh, äh, dran. Also auch dieses Format hier, der Webtag, ist ein Teil der Neuausrichtung, der Kommunikation. Und genau um sowas äh, voranzutreiben, haben wir in den letzten Monaten und vor ein paar Monaten äh, zwei neue Arbeitsgruppen im BLAV gegründet, äh, die unter dem großen Arbeitstitel Zukunft gestalten, Konzepte entwickeln, um den BLAV äh, für die Zukunft zu rücken. Die eine Gruppe beschäftigt sich mehr mit Struktur- und Kommunikationsthemen und die andere äh, Gruppe nimmt sich inhaltliche Themen ins Visier, also zum äh, Thema Politik oder Verbandsarbeit, zum, über welche Themen müsste man sich im BLAV mehr beschäftigen. Und ähm, die, äh, ja, vielleicht können Sie, Herr Repple und Herr Bolkert, erklären, äh, warum diese Gruppen hier im BLAV ins Leben gerufen wurde. Und äh, ja, welche Ziele sich davon verhoffen? Vielleicht Herr Brepple zunächst zum Thema äh, Strukturlenkungskreis, also Arbeitskreis, der sich direkt mit dem Strukturthema beschäftigt.
1: Ja, ich habe also mitgeschafft im äh, Arbeitskreis Struktur. Ich habe so einmal den Eindruck mitgenommen, äh, dass da wirklich sehr gut und sehr tiefgehend intensiv geschafft wurde. Vom Grundsatz her, warum sind die Gruppen eingerichtet worden? Ich glaube, es gehört auch zur Verbandsarbeit, dass man, äh, wie es generell zur Arbeit gehört, dass man sich immer, immer wieder mal auch selber überprüft und dass man sich natürlich auch äh, versucht, zeitgerecht dann aufzustellen und zu organisieren. Und ich glaube, das gilt natürlich äh, ganz stark für das, äh, für das Thema auch Verbandsstruktur, also, sprich, wir wollen unseren Verband, den BLHV, auch zukunftsfähig und zukunftsgerecht aufstellen. Und dazu gehört, dass man natürlich auch die Arbeit, wie es auch eine, eine sagen wir mal, Zeit ist, dass man die, die Arbeit effizienter, effizient, noch effizienter gestalten wollen, dass man Unsere Arbeit, der Verband lebt sehr stark von der Ehrenamtsstruktur, dass wir unsere Arbeit auch ehrenamtsgerechter, will ich mal sagen, organisieren. Dazu gehört, dass wir auch mal, die, die neue Situation oder die äh, in den Betrieben natürlich äh, zur Kenntnis nehmen. Und die neue Situation, die stellt sich halt so dar, dass die Betriebe sehr stark ausgereizt sind, dass da sehr wenig Luft ist, aufgrund der Betriebsgröße, aufgrund der Intensität, dass immer weniger Luft ist, auch für ehrenamtliche Arbeit. Mal die Ansätze sind, wie man das heute ja schon jetzt äh, praktizieren, dass man auch wir, die neuen technischen Möglichkeiten nutzen wollen, also sprich Webkonferenzen machen und damit auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel Anfahrtswege äh, zu reduzieren, Zeit zu sparen. Oder dass wir dann über aktuelle Themen einfach viel schneller dann uns austauschen können, viel schneller äh, zu Ergebnissen kommen können, zu Forderungen kommen können, reagieren können auf äh, politische, schneller reagieren können auf politische äh, Prozesse und dass wir natürlich auch, äh, sagen wir mal, auch in der Zeit flexibler werden. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann auch mal abends, wenn die Landwirte dann fertig sind mit dem betriebliche Arbeit, dass man dann abends auch sich mal kurz eine Stunde oder anderthalb Stunden zusammenschaltet und über ein Thema redet. Also wir sind die Strukturen natürlich durchgegangen im Verband. Wir wollen äh, den Vorstand des BLAV erweitern um alle Kreisvorsitzenden. Äh, das würde dann äh, bewirken, dass dann auch alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Voraussetzung ist natürlich, dass die Arbeit dann wirklich gut strukturiert wird, gut vorbereitet wird, dass wir dann zügig die, die, die Treffen dann abhalten können und, und zielorientiert arbeiten können. Wir wollen die ganzen Fragen der Verbandsorganisation, der Verbandsführung ins Präsidium konzentrieren. Das ist dann die kleinere Runde. Also im Großer Vorstand die agrarpolitische Arbeit äh, in de, im Präsidium in der kleinen Runde dann die Verbandsorganisation und wir wollen äh, natürlich äh, auch sagen wir mal ein weiterer Punkt wäre so muss ich sagen ein weiterer Punkt ist dass man ein großer Punkt dass man die Kreis, wir wollen den Verband auch demokratischer machen das heißt wir wollen in Zukunft die Kreisvorsitzenden direkt wählen. Ich glaube, das ist, das ist so ein großes Vorhaben. Da bin ich dann auch gespannt, äh, wie das läuft. Wir sehen die, nach wie vor die Ortsvereine als Basis des Verbandes an. Äh, wir sehen mit Sorge, dass doch in etlichen Ortsvereinen die Arbeit sehr, ich will es mal vorsichtig sagen, äh, sehr mäßig läuft. Äh, da ist die Absicht, dass wenn nichts läuft oder zu wenig läuft, dass dann auch mal eine Initiative äh, des Kreisvorstandes möglich wird. Das heißt, dass dann auch mal der Kreisvorsitzende äh, natürlich äh, mit Unterstützung der Bezirksgeschäftsstellen dann zu einer Ortsvereinsversammlung zu Wahlen einladen kann und dass da ein bisschen Druck drauf kommt, haben wir auch beschlossen, dass wenn halt über drei Jahre äh, nichts mehr geht, dass auch wenn nicht einmal mehr gewählt wird, dass dann auch die Zuwendung, die finanzielle Zuwendung äh, dann ausgesetzt wird. Äh, ich glaube, da kann man sehen, dass uns die Ortsvereine wichtig sind, weil die Ortsvereine äh, sind einfach die untere Ebene, die brauchen wir zur Willensbildung, aber die sind auch unheimlich wichtig, einfach auch als kommunale Ansprechpartner, weil da geht, äh, sag mal, sag mal, die Entwicklung ja auch in die Richtung, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass in jedem Gemeinderat auch entsprechend Landwirte mit drin sind. Und es gibt doch immer, auch gerade im kommunalen Bereich, viele, viele Themen, die immer wieder die Interessen der Landwirtschaft berühren. Wir wollen äh, die Wahl äh, zum Präsidium des BLHV auch auf breitere Füße stellen. Das heißt, wir wollen den Wahlausschuss, äh, äh, ich sage mal, so rund verdoppeln. Das heißt, dass jedem Kreisverband sollen dann mindestens zwei Leute wahlberechtigt sein. Das ist mal so ein erster Schritt. Ich glaube, das kann in Zukunft noch ausgebaut werden. Ich glaube, man müsse da wirklich jetzt Step-by-Step Step vorgehen. Und natürlich ist so die große Veränderung Direktwahl der Kreisvorsitzenden. Wie gesagt, da bin ich auch gespannt, wie das dann läuft, wie das angenommen wird. Aber das ist schon ein Signal, dass man einfach auch unsere Mitglieder besser beteiligen wollen. Genauso wie die heutige Initiative ein Signal ist, dass wir äh, viel intensiver auch in den direkten Dialog mit unseren Mitgliedern wollen. Aber das sind Prozesse, die brauchen Zeit. Und da muss man, glaube ich, langer Atem haben, muss man dranbleiben. Äh, und äh, ich denke, dass wir da die richtigen äh, Signale stellen. Ja, und dann kommt noch das Thema, wir wollen den Verband auch weiblicher machen, das will ich auch betonen. Das heißt, wir wollen noch nochmal deutlich machen, dass auch Bäuerinnen, dass Frauen willkommen sind, auch in der Verbandsarbeit. Da sind wir dabei zu überlegen, wie können wir das organisieren über die Mitgliedschaft. Äh, Gibt es eine Doppelmitgliedschaft? Äh, natürlich sollte es für die Betriebe nicht mehr kosten. kosten das sind immer noch in der Diskussion. Aber wir wollen ein eindeutig das Signal senden, äh, dass es äh, nicht selbstverständlich ist, dass der Bauernverband ein Männerverein ist und dass die Landfrauen ein Frauenverein sind. Äh, wir wollen weiter gut und eng zusammenarbeiten äh, mit den Landfrauen. Äh, wir wollen auch den Landfrauen nicht Konkurrenz machen in der Arbeit, die sollen auch die Bäuerinnenarbeit machen, aber wir würden schon sehr begrüßen, wenn äh, die äh, Frauen sich auch noch stärker einbringen würden in die äh, berufsständische Vertretung, in die Verbandsarbeit, in die Arbeit äh, des BLHV und da wollen wir auch ein Signal setzen äh, mit der neuen Satzung, äh, das ist jetzt eine Formalie, also in der neuen Satzung äh, soll dann wirklich auch die Männliche und weibliche Formen in der äh, Formulierung, in den Begriffen dann mit aufgenommen werden. Das äh, soll auch ein Signal nach außen sein. Ja, ich glaube, das sind so die Kernpunkte unserer Überlegungen äh, zum weiteren Vorgehen. Wir haben jetzt erstmal in, in, dem, in dem Ausschuss äh, Verbandsstruktur in der Arbeitsgruppe darüber geredet und wir haben jetzt vor wenigen Tagen äh, das alles mit unseren Kreisvorsitzenden in der großen Runde diskutiert und ich glaube, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe haben da durchweg äh, Unterstützung gefunden und äh, wir wollen dann im Verbandsausschuss äh, äh, zum Jahresende äh, dann Nägel mit Köpfen machen und wollen äh, die Satzung entsprechend anpassen. Deshalb äh, zur zu den Vorhaben Verbandstrukturmäßig. Wir hoffen, dass wir da äh, die Weichen richtig stellen für die Zukunft des Bauernverbandes. Aber ich will abschließend sagen, äh, wenn das alles funktionieren soll, äh, braucht es ja immer äh, zwei Seiten. Auf einer Seite sind die Angebote, die Möglichkeiten und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch äh, die Erwartung und die Verpflichtung zur Wahrnehmung und zur Mitarbeit und nur so kann es äh, lebendiger Verband bleiben und für die Zukunft sein.
0: Vielen Dank. Da gehe ich auch gleich nochmal mal das Stichwort. Also nächster Web-Talk vom BLAV wird sein am 9. September. Und wenn äh, Sie jetzt schon Themen im Kopf haben, die vielleicht unbedingt angesprochen werden sollten beim nächsten Mal, dann schreibt das auch einfach in äh, die F&A-Funktion. Wir nehmen das auf. Und auf jeden Fall wird der nächste Web-Talk weiblicher sein, weil da wird die Moderation dann von meiner Kollegin Frau Schöttner übernommen. Ähm, aber wir haben nicht nur intensiv über Struktur ge äh, geredet, sondern auch zum Thema Inhalt. Welche äh, konkret im kleinen Lenkungskreis Inhalt, Herr Beukert, da waren Sie besonders mit beschäftigt. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was haben wir da gemacht und äh, was sind die Ziele?
2: Für mich sind drei Ziele im Prinzip wenn es um die Inhalte geht, ganz entscheidend. Zum einen, vorarbeiten, wie es mit dem Gesellschaftsvertrag aussehen könnte, wie es mit diesem Gesellschaftsvertrag weitergehen könnte. Der zweite Teil ist, oder der zweite Punkt ist, diese Geschichte Green Deal, Eckpunktepapier, wie können wir das ausgestalten? Und das dritte ist, und das wollen wir ja dann auch, Ende des Herbstes, Anfang Winter, loslegen. Wir können wir Beratung, Schulung unserer Mitglieder, äh, unserer Bäuerinnen und Bauern anbieten mit verschiedenen Videokonferenzen? Das soll in ähnlichem Format wie das, was wir jetzt hier machen, äh, ablaufen, wo es, wo es dann aber im Prinzip so einen ersten Aufschlag gibt von Freiburg aus, das dann, dann aber als Grundlage auch dienen soll, für die Diskussionen auf Kreisebene und Arztfreiensebene. Da haben wir derzeit verschiedene Themen rausgearbeitet. Ein Ausschlag wird zum Beispiel sein das Thema Agroforst, wo wir angehen wollen. Da haben wir dann auch entsprechende Fachleute, die uns da schon bestimmte äh, Infos mitbringen können. Ich sehe diese Geschichte Agroforst zum Beispiel auch aus der Geschichte heraus. Man muss feststellen, wir haben in den letzten Jahren doch immer mehr Wind bekommen. Wie hilft uns zum Beispiel Agroforst, Winderosion auf der Fläche zu minimieren oder vielleicht sogar ja, minimieren? Wie hilft uns Agroforst aber auch, Wassererosionen zu minimieren, zu verringern? Ist ein Ansatz Humusaufbau natürlich derzeit in aller Munde im Hinblick auf CO2-Speicherung, im Hinblick Wasserspeicherfähigkeit, Abbau von unseren Böden. Und das dritte, und das liegt mir eigentlich besonders am Herzen, ist, was wird uns der Klimawandel bringen im Hinblick auf Biodiversität? Wie können wir durch Anpassungsstrategien an den Klimawandel, die, der ja definitiv da ist, mit dem wir uns entsprechend auseinandersetzen müssen, wie kann aber auch das dann genutzt werden, dass wir zum Beispiel mit erweiterte Fruchtfolge mit neuen Früchten, wo man vielleicht auch aufnehmen müssen, wo man uns damit auseinandersetzen. Wie hilft uns das, zum Beispiel die Biodiversität zu stärken? Bei der Geschichte Queen Deal, Eckpunktepapier, da ist es für mich ganz wichtig, dass wir hier wieder gewisse Deutungshoheiten bekommen, dass wir da schon auch Flöcke einschlagen. Das können wir mitgehen. Da können wir neue Chancen drin sehen. Da können wir uns damit auch dann vielleicht unsere Landwirtschaft letztendlich resilienter machen. Gegen solche Entwicklungen, wie wir sie derzeit haben, mit Trockenheit, mit zu wenig Wasser auf der Fläche, mit der ganzen Hitze, wo wir haben, die ja doch massiv angestiegen ist in den letzten Jahren. Ist. Aber da wollen wir Angebote setzen in diese Diskussion hinein, aber auch immer unter dem Aspekt, das ist ganz entscheidend, Ernährungssicherheit. Das muss immer ganz oben stehen. Und dann natürlich mit dem, was wir da erarbeitet haben, auch als Grundlage nehmen für einen Gesellschaftsvertrag. In diesem Gesellschaftsvertrag, wo wir Forderungen an die Gesellschaft formulieren, aber dann auch von unserer Seite mit Angeboten aufwarten, um diesen Gesellschaftsvertrag dann aber auch tatsächlich eine Zukunftsfähigkeit zu geben eine Akzeptanz zu geben und dann auch eine Akzeptanz für uns Landwirte wieder zu bekommen in der Gesellschaft.
0: Ja, das sind große Aufgaben, auch in dem Lenkungskreis. Kurz zur Info, wir werden diese Schulungsangebote auch online darstellen. Da geht es dann los ungefähr Mitte Dezember. Da gibt es dann auch, wie Herr Burkhardt schon gesagt hat, zum Thema Klimawandel einige spannende Webinare, die wir mit ausgewählten Partnern anbieten und ja, Das Thema Gesellschaftsvertrag und äh, Zukunftsdialog, das werden wir auch noch weiter verfolgen und äh, werden natürlich unsere Mitglieder damit einbinden. Jetzt würde eigentlich die Zeit bekommen, in der wir ein paar äh, Zuschauerfragen mit aufnehmen würden. Da sind jetzt noch äh, keine gekommen, beziehungsweise sind alle bisher soweit beantwortet. Von daher würde ich die Sache auch nicht länger ziehen. Äh, wir sind ein paar Minuten früher fertig, das ist aber absolut nicht schlimm und äh, ich würde mich dann schon mal verabschieden bei Ihnen. Ähm, ich verweise nochmal auf, ähm, auf das On-Demand-Video für alle, die, die Sie jetzt später hinzugeschaltet haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.